0: Bueno, váyanse a Génesis 6, vamos a, se los voy a decir tal cual, <ríe> vamos a salvar matrimonios, como les he dicho, y depende de la página de internet que consulten o el país de que se trate, más del 75% de los divorcios <ríe> en occidente los, los inician las mujeres,
1: Ajá, algo está pasando,
0: algo está muy, muy mal, y hoy vamos a ver parte de estas consecuencias y, y realmente cuál es, <ríe> cuál es el único, nada más hay un antídoto. Este... Digo, a, a, a los hombres les gustan las mujeres y a las mujeres les gustan los hombres. <ríe> no, les estoy diciendo una verdad que debería de ser notoria, ¿sí? Pero los medios ahora están intentando desvirtuar esto. ¿sí? O sea, que esto no es cierto. Y obviamente la humanidad está sufriendo muchísimo. Porque algo que debería ser normal no está funcionando. Ok, entonces estamos viendo a este, este carácter. Eventualmente llegaremos a, a la historia de Jacob. Dios le pone... La historia de Jacob 1, 2, 7, 10 y todavía no aparece Jacob en la escena. Ya, ya vimos su concepción rápidamente, pero ahí regresaremos pronto. Porque estamos viendo a este eslabón en la cadena que une la historia de Abraham con la historia de Jacob. Dios se va a referir a sí mismo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, este Isaac figura como un eslabón y es un, es un personaje bastante extraño en la Biblia. Y ahorita vamos a ver parte de por qué. Sí, y digo, la Biblia le dedica varias páginas. Sí. Este. Y para los rabinos era una especie de bicho extraño. No, no sabían dónde ubicar a Isaac. Sí. Isaac no es el macho alfa como, como David, pero tampoco es la persona que se ve a sí mismo como menos, como sería Saúl. Sí, bueno.
1: Este, y bueno, vamos a hacer unas comparaciones precisamente de, de Isaac con estos dos personajes que les
0: menciono. Este... Bueno, nos quedamos con Isaac viviendo en el occidente de lo que eventualmente será su país. Hoy es un extranjero y advenedizo, diría Hebreos 11, en esta tierra. Y le fue bien, ¿se acuerdan? Lo vimos hace un mes, bueno, hace tres semanas. Y le tuvieron envidia. A ver, váyanse a 26.13. Isaac va a sufrir por los pecados de su padre como lo hacemos todos todos sufrimos por los pecados de nuestros padres, algunos se vuelven senadores, otros diputados, otros presidentes municipales, otros narcotraficantes otros introvertidos, todos salud si ven el alma de Julio por ahí este se la devuelve este entonces aquí nos enseña la Biblia, pues, con un, un chispazo, sí. <ríe> Abraham tiene miedo de que lo maten por causa de su esposa y lo mismo le sucede a, lo mismo le sucede a Isaac y lo copia, sí. Hasta cierto punto Abraham podía salirse con la suya, ¿sí? con la mentira, porque pues, efectivamente era su hermana.
1: Lo que implica para Abraham que
0: Abraham no tiene dinero, se ¿sí? acuerdan las mujeres se compraban. Uh -huh, y aquí viene mi chiste, también hasta la fecha salen bastante cara y este, ella no tiene lana y entonces tiene que casar con su media hermana
1: pero no es el caso de
0: Isaac ¿okay? Isaac está casado, casado con una mujer que representa la restauración ¿sí? ¿se acuerdan que la Biblia habla de tres palabras exilio y restauración? entonces a ella la traen del exilio ¿sí? viene de, de Arán bueno, viene de Mesopotamia. Una especie de lugar en donde el pueblo de Dios se queda atorado. Ok, pero esta no se queda atorada, está así presentándose como la mujer virtuosa, valiente. Decide dejar la tierra de sus padres y dejar todo lo que conoce. Piensen en Ruth, mismo, misma escena. Deja a sus dioses y se incorpora al pueblo de Dios y a sus planes. Ok, y la presenta la Biblia como hermosa, y entonces esto le puede traer problemas en este mundo a Isaac. Isaac la presenta como su hermana y esto genera problemas, pero Dios está con Isaac y sale de ese problema. Bueno, y entonces aquí habitando entre extranjeros, dice 26, 13,
1: 26, 12, perdón. Y sembró Isaac en
0: aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. Y eso ahí nos quedamos la última vez. Les hablaba yo del trabajo, de cómo la Biblia exalta el trabajo, este, la perseverancia, la tenacidad, etc. Es en plena hambruna, pero ese cuate no tiene miedo a hacer surcos en plena hambruna. Se pudo quedar en su casa jugando videojuegos o con conmiserándose de sí mismo y de cómo las cosas están mal. No Isaac, ¿ok? Isaac no. Isaac va a salir a hacer surcos. Y Dios le bendice los surcos y le va muy bien. Ok, versículo 3, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, ok, se va a convertir en una persona poderosa, ok, hay muchos de esos en la Biblia, ok, David, vos, a veces son perversos, ok, como Nimrod, ok, versículo 14, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranza y los filisteos le tuvieron envidia, Ok, pongan el dedo ahí, váyanse a Eclesiastes 4.4. Esto es común, esto va
1: a demostrar un mundo caído. Que ¿okay? el ser humano queda total y perfectamente dañado desde la caída y algo que va a dañar su vida y sus relaciones es
0: precisamente esto, es la envidia. Ok, y esto destruye la vida de las personas. ¿Por qué? Porque no les permite alcanzar lo que Dios planeó porque simple y se la viven codiciando lo que tiene el de al lado ok, no funciona, no funciona en el mundo y no funciona mucho menos dentro del pueblo de Dios, ok, porque Dios nos alcanzó con un propósito y la envidia y la codicia de, de las cosas que tienen otras personas van a quitar nuestros ojos de precisamente eso, ok, vi a sí mismo, como dice, a sí mismo he visto, sí, que toda, que todo trabajo, no, y toda, excelencia de obra, genera, provoca la envidia del hombre contra su prójimo, también esto es vanidad, algo finalmente efímero no sirve y que trae aflicción al espíritu, y esto es lo que estamos presenciando ¿ok? la viva imagen, de la envidia que le tuvieron al que sigue sí, en plena hambruna, salió a hacer surcos y prosperó ok, un signo de madurez en el pueblo de Dios y en el hombre de Dios es que se pueda gozar en los éxitos de otro cuando nos genera envidia la vida de la otra persona o nos genera complejo, o nos sentimos menos ahí hay un problema el problema no está en el de al lado el problema está en nuestra relación con Dios tan tan ¿qué te falta conmigo? ¿Ok? ¿se acuerdan del bocón por excelencia en la Biblia? Un bocón el, con el que Dios trabaja y al que Dios le da liderazgo, porque le ve la madera. ¿Ok? es una especie de David versión bocona, que se llama Pedro. Ok, y entonces la Biblia hable y hable y hable, y no sabe quedarse callado, y siempre quiere salir adelante. Ok, <coughs> Pedro no ha leído los proverbios, ¿o? ¿O lo más fácil es que Jesús lo ponía a memorizar los proverbios, a ver si de casualidad alguna, encontraba algo de sabiduría. Los proveedores no solamente exaltan el trabajo, exaltan también el silencio, ¿se acuerdan? Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Entonces, este es el primero que habla en la junta, es el primero que quiere manifestar sus ideas. ¿Ok? Y Jesús y el resto nada más tienen que volver a decir, qué tonterías, qué bruto eres, Pedro. Pero bueno, ok, pero Pedro también dentro de a veces su, su habladuría sale, de, sale del barco, ¿eh? O sea ninguno de los discípulos sabe lo que es caminar sobre el agua, excepto Pedro, digo, quién sabe cuántos metros caminó antes de ahogarse, pero caminó, y abandonó el barco, ¿Ok? entonces hay algo, en, hay algo allá dentro en el corazón de Pedro que lo hace valioso, aunque todos estos te nieguen, es una chulada Pedro, Y hey, nos representa a todos, están de acuerdo, todos hemos hecho las burradas y las babosadas de Pedro varias veces, aunque todos estos te nieguen, Ok, Jesús está, para variar, preparando de comer. Acuérdense, la comida y la comida son estos patrones en la Biblia. Hay una cena, hay una especie de cena mesiánica con el, dijeran los gringos, el inner circle, ¿no? con, el, con los cercanos. Y, a ver, ven tantito, Pedro, acabando la junta, acabando la comida, ven tantito. Pedro, ¿me amas? Mm, ok, ya sé por dónde va esto. Sí si te amo, ok, apacienta a mis ovejas dice la comisión que
1: le está dando. sé que Jesús es el buen pastor y yo ya me voy y ahora te toca a ti. Tú vas a, mi,
0: tú vas a asumir mi lugar, Pedro.
1: No, no, nada de burradas del
0: Papa ahí, ¿ok? Pero le está dando un sitio de honor a Pedro. Lo está restaurando después de la caída. Pedro, ¿me amas? <ríe> ok. Seguro esto va a acabar en tres, ¿verdad? Señor, sí, sí va a acabar en tres. Sí, sí te amo. Apacienta a mis corderos. Hay chiquilines que van a tener que ir creciendo. Pedro, y tú vas a ser un buen modelo, no te preocupes, tienes lo que se necesita. Pedro, ¿me amas más que estos? Ok, más que estos. Sí, sí, sí tengo que, tengo claro que hace más o menos dos meses estaba yo diciendo estas palabras, ¿verdad? Estos. Sí te amo. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. Okay. Dios ve en Pedro algo que el resto ni el propio Pedro alcanzan a ver. Dios ve que puede actuar en la vida de Pedro, que puede cavar o no. Años más tarde Pedro va a llegar a Antioquía y no va a hablar a los gentiles, ¿no? porque pues él es judío. Y Pablo, okay, que no es de los doce discípulos, lo enfrenta. Y Pedro le pudo haber dicho, ¿tú quién eres? ¿no? Y entonces le dice, oye, Tú y yo somos judíos de nacimiento, nos queda claro. Y no pecadores, de entre la chusma, de entre los gentiles. ¿okay? Si ¿Sí les gusta ser gentiles? Dice, pero también nosotros hemos entendido que el hombre no se salva por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también creímos en Cristo. Entonces, si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo enfrentas, se le para duro. Pablo tiene este carácter tan fuerte, pero
1: pero que también Dios puede
0: controlar. Entonces a uno se lo provoca y al otro se lo tiene que, que hasta cierto punto domar, ponerlo bajo control. Y entonces Pedro agarra la onda, está bien, tienes razón. Y vemos a un Pedro en su segunda carta que ha madurado y lo único que le interesa es que los creyentes maduren antes de que él muera y él sabe que está próximo a la muerte y así lo anuncia y dentro de las cosas que menciona es que los inductos e inconstantes, inconstantes tuercen las escrituras. Y dentro de estas escrituras que tuercen están los escritos de Pablo. O sea, fíjense el lugar que Pedro le está dando a Pablo y a lo que escribe. ¿Ok? Entonces, tienen a una persona que, aunque todos estos, ¿sí? que vive en una envidia y vive en un complejo, pero que Dios logra controlar, si ¿sí? Dios logra provocar su carácter en él. Y entonces Pedro tiene la capacidad para admirar la obra de Dios en otro, sin menospreciar la propia. ¿Sí se entiende? Bueno, ok. Entonces, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. ¿Y qué va a provocar esto en la vida de Saúl? Sí, porque Saúl es pequeño ante sus propios ojos. La persona que entiende que Dios lo alcanzó con un propósito, y que se preocupa por alcanzarlo, no tiene tiempo para estarse fijando si el de al lado hace o deshace. Ok, regreso al ejemplo de Jesús y Pedro ahí en el mar de Galilea. Pedro, ¿me ama Sí, 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 sí. Apacienta, apacienta, apacienta. Ok, guía mis ovejas. Está bien. Empiezan a caminar y Juan viene detrás, ¿se acuerdan En la escena? Y entonces Pedro, no acaba de pasar la, la lección. ¿Qué de este señor? O sea, ¿por qué tiene que venir? Y Jesús usted dice, y si este cuate vive hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa, Pedro? O sea, siempre tienes que estar viendo si yo hago deshago en el de al lado. ¿A ti qué te importa? Ok. O sea, no han pasado un segundo y este cuate ya está haciendo un oso para variar. ¿Sí? Piensen, cesarea de Filipo. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Está bien, voy a morir por ustedes, muchachos. No, no te hagas eso, señor. ¿Sí me explico? Y entonces ya hace dos minutos, es un tipazo, eres Pedro, y ahora pues, apártate de mí, Satanás. Hey, ¿les suena conocido en sus propias vidas? O sea, un segundo somos un héroe y al otro nos estamos convirtiendo en villano. Entonces, no es la idea, la idea es que Dios logre que nosotros seamos estables. Ok, entonces, regresense a esta historia. ¿Qué pasa con Isaac? Isaac tiene unos zapatos muy, muy grandes que llenar. Son los del patriarca. Los llena en el mal sentido, ya nos quedó claro en esta historia. Repite sus errores, pero va a repetir sus virtudes. Sucede que su padre vivió exactamente en el mismo lugar y con las mismas personas, haciendo los mismos osos. También fue prosperado. Y les aconteció lo mismo, hubo conflicto. Ok, ¿ya se regresaron? Les vuelvo a leer el 14. Y tuvo ato de ovejas, 26, 14.
1: Y ato de vacas y mucha labranza, y
0: los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto, los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Esto es petróleo, ¿eh? Para una sociedad agrícola y ganadera, las, en una zona desértica como es esta parte, o que no es así el Monte Carmelo ni el Monte Bazán, así con, con mucho verde, el hecho de que te han tapando los pozos te va a generar muchos problemas. Había heredado, le había ido bien en ese sentido, pero ahora ya se cegaron estos pozos. Uy. Bueno, versículo 16, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Este versículo de los pozos está metido aquí como para darnos una indicación de qué va a seguir en la historia. Entonces, un patrimonio que heredé de mi papá lo perdí y además ahora estos cuates me están largando en donde me fue bien, ¿no? Que eso implica problemas. Versículo 17, e Isaac se fue de ahí. Y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre,
1: y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó
0: por los nombres que su padre había llamado. Ok, ya heredó, si quieren las, las compañías, pero las compañías están tronadas, y ahora hay que reconstruirlas.
1: Va a tener que ser, como dicen los gringos, self-made man, se va a tener que hacer a sí mismo, si
0: ¿Sí se entiende. Y esto va a implicar miedo, ok, porque tengo lo que se necesita para llenar o no los, si sí se entiende, los zapatos de mi papá. Todos los hombres, ¿se acuerdan? Hacemos con esta pregunta, tengo lo que se necesita. Y la primera persona que tiene que estar ahí para afirmarlo es nuestro padre. Es una figura varonil. Ahorita vamos a hablar del hombre antiguo y lo que implicaba ser un hombre en la antigüedad nada que ver con lo que implica hoy, ¿eh? Entonces, Abraham, perdón, de, bueno, Abraham deja unos zapatos grandes y ahora Isaac tiene que llenarlos, entonces los cegaron los pozos y ahora yo los tengo que volver a abrir. Ok, y ahí va para arriba. Ok, versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle
1: y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar,
0: okay, ¿de donde viene saliendo? Riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo ese, porque habían altercado, eso es lo que quiere decir altercado. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de ahí entonces, fíjense cómo él empieza a restaurar, a restaurar, pero se tiene que mover. ¿Qué está pasando por la mente de Isaac cada vez que destapa un pozo y se lo tapan?
1: Hay una decisión que
0: él tiene que tomar, si me peleo o no me peleo. Voy a la guerra o no voy a la guerra, ¿se entiende? Porque mis recursos me los están quitando. ¿Qué hubiera hecho Abraham o qué hizo Abraham? Abraham le pasó lo mismo, tuvo conflicto con estos cuates. ¿Qué tanto ejército tengo qué tanto ejército no tengo? ¿Qué tanto me gusta o no me gusta la guerra? Si hubiera sido David, ¿qué hubiera pasado? ¡No queda un tipo de Gerard vivo! ¿Isaac? Ok, versículo 22. <ríe> y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Rehoboth quiere decir avenida, ¿ok? Es amplitud. Y dijo porque Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra, ¿ok? Ya se tuvo que ir, se tuvo que ir, pero algo persistente en la vida de Isaac, ¿ok? Versículo 23.
1: Y de ahí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo yo soy el Dios de Abraham tu
0: padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó ahí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó ahí un, su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac, un pozo. Ok, prosperidad, prosperidad. La prosperidad va siguiendo a este tipo por donde quiera que. Pero ahí está latente si se debió de haber andado el tirón o no. Ok. Versículo 26. A esta historia voy a regresar después, ¿ok? Voy a divagar un poco por el resto de la Biblia. Y ahorita regresamos. Versículo 26. Y Abimelech, Abimelech es más que un nombre, este, es un título, ¿ok? Y Abimelech vino a él desde Gerar, a Juzat, perdón, y a Juzat, amigo suyo, y ficó el capitán de su ejército, que trae toda la comitiva. ¿Por qué trae toda la comitiva este Abimelech? Viene el subsecretario de la defensa y viene aquí el cuátedra este, este ¿Por qué viene toda la comitiva? Si mañana se presenta el secretario de la defensa en tu casa con otro secretario de Estado y el oficial mayor de la secretaría, ¿qué mensaje te están mandando? ¿eh? Bueno, sí, te quieren intimidar, pero ¿eres qué?
1: ¿Eres poderoso? ¿Eres poderoso?
0: Fíjense, Isaac hasta cierto punto no lo presenta a la Biblia como Javid, ¿eh? que a todo mundo se pone manotas, ni como a su padre. Ahorita lo vemos. Ahorita vemos la escena, misma escena que hizo Abraham cuando le sucede exactamente lo mismo. Ok, versículo 27. Y les dijo Isaac: ¿Por qué venís a mí? pues que me veáis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Pues, pues, ay, como que nomás me han hecho bien y todos esos pozos que quedaron tapados. Ajá. Dice, y te enviamos en paz. ¿tú eres ahora bendito de Jehová?
1: Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Esto es típico, ¿ok? Están celebrando
0: mesa surjan. ¿okay? Así se reconcilian los orientales.
1: ¿Okay? Por eso Jesús toca la puerta de nuestra vida. ¿Por qué? Porque quiere cenar, quiero que nos sentemos, quiero que nos reconciliemos, quiero que celebremos banquete.
0: Ok, entonces hacen banquete y comieron y bebieron. Versículo 31. Y se levantaron de madrugada
1: y juraron el uno
0: al otro, e Isaac los despidió, y, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. No crean okay, que los cuates van así nomás por la vida y dicen, hay ahí, hagamos un hoyo ahí, vas a ver que hay agua, se está pericia. Entonces, estos cuates andan destapando y entonces después de que se van los cuates estos, llegan con la buena nueva. Oye, ¿qué crees? Además nos encontramos más agua. O sea, la prosperidad a este tipo no lo, no lo deja. Ok, váyanse al capítulo 21. Aquí mismo en el Génesis. Ahí están.
1: Ok, dice, Aconteció en
0: aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo... Dios está contigo en todo cuanto haces. ¿Ya vieron la constante? ¿Sí la vieron o no? ¿Cuál es? Exactamente. Y sí, efectivamente, Ficol y Abimelec. Pero ¿Cuál es la constante? ¿Sí? Pero siglo 23, ahora puedes jurarme aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. ¿Cuál es la diferencia entre la escena con el hijo y el papá? Este sí arma de jamón. La palabra reconvino a veces se traduce castiga, vituperio. Se la está armando de jamón, ¿ok? Con los que escuchan en Argentina y eso no lo van a entender, se está peleando, ¿ok? Armar de jamón, no sé si entiendan en otros lugares, ¿ok? Le está reclamando, oye, por cierto, el pozo ese que me quitaron, me lo devuelven en el... y ¿No? y el otro le va a decir, pues a mí nadie me dijo y no me dijiste en su momento, ¿ok? es este sí la arma de tos, es este sí, ¿Ok? Este es más macho alfa, este se golpea el, los pectorales cual orangután. Isaac, ¿no? Oye, vemos que Dios está contigo, hijo, pues estos cuantos llaman quién sé cuántos pozos que me quitan. ¿Les digo o no les digo? Mejor no les digo. Pero el otro sí la arma de tos. El otro sí reconviene. Ya, creo, es la palabra. Ok, si sí. establece un conflicto. No tiene miedo a pelearse. ¿Cuál es mejor? Ok, a ver, váyanse, vamos a ver al macho alfa por excelencia. A ver, váyanse a Primera de Samuel. Este y todas las lobas de la manada lo suspiran. ¿La masculinidad es buena o mala? <risa> ok, ok. <risa> Ok, <risa> depende, dice, dice la pequeña. Ok, tiene razón, el inciso B hubiera sido el correcto, ¿por qué?
1: Y voy a ser muy sarcástico, depende cuánta tele vean.
0: Si no ven tele, la masculinidad es buena. Si ven la tele, la masculinidad está, es mala. <coughs> Díganme un galán, díganme un galán de moda, ahorita hay uno muy de moda, ayer estaba yo con mi hija comprando unas galletas y había dos para que dejaras propina, este, dos vasos y dice ¿a quién apoyas? ¿A Johnny, ¿a Johnny Depp? ¿cómo se llama la chava que me lo golpea?
1: Amber, sí, sí, sí. entonces te podías poner la propina en Johnny o en Amber, entonces le digo a mi hija, ¿quién apoya? Si le puso a Johnny Depp.
0: Yo creo que, pues ha visto al capitán Sparrow, se le, hace, se le hace galán. Pero sucede que el capitán Sparrow, cuando se sale del set, me lo agarran a tan caso. ¿Por qué querría el diablo destruir la masculinidad?
1: El 75% o más de los divorcios los inician las mujeres.
0: ¿De quién es la culpa? Irma, rápidamente, pues, claro. ¿Estás de acuerdo, Ernesto? Inciso A. ¿Los hombres? ¿Obvio? Ok, inciso B, Cintia sí, diría que de los dos. Se necesitan dos para ¿Inciso C? ¿Alguien tiene un inciso C? ¿Qué dirían los hombres?
1: La mujeres.
0: Las mujeres. La ¡Ok! <risa> <risa> bueno, ese sí es un elemento caótico a veces, ¿verdad? Ok, fíjense en este tipo. ¿Están, qué? ¿Primera de Samuel 16? ¿Les dije? 16, 10 16, 10.
1: E hizo pasar Isaí
0: siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, son todos estos tus hijos. Y él respondió, queda uno el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa. Hasta que él venga aquí, para variar, qué raro que estén comiendo, ¿no? cuates comen todo el día. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Me brinco ahí mismo, al versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Quiero que cada uno de los hombres que está aquí piense en un grupo de hombres diciendo esto de ti. Está un grupo de hombres reunido, un macho alfa, y entonces preguntan por Charlie. Y entonces uno de ellos va a comentar lo siguiente. Yo conozco... A un hijo de Isaí que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Dios está con él. Vamos por la tercera, miren, denle la vuelta a la página, váyanse al capítulo 17. Versículo 42. Es la tercera vez. ¿tienes? Párrafos que la Biblia va a decir que David es hermoso. Y cuando el Filisteo miró y vio a David, esta es la tercera persona que va a menospreciar en la historia de David, ya lo menospreció su, bueno, el cuarto, su papá, que ni siquiera lo manda a llamar, luego su hermano Eliab, luego Saúl y ahora Goliat. Son cuatro personas en cuestión de una página que le recuerdan a David o que le quieren recordar algo que David no tiene que no le interesa, que no tiene lo que se necesita. Pero Dios sí. Dios es el único que lo aprecia hasta este momento en la historia y estos cuates que han escuchado de él y que se lo recomiendan al rey Saúl. Dice, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y hermoso. Ok, piensen en los galanes, eh, Brad Pitt, eh, Johnny Depp, no sé, Justin Bieber, son tienen esta característica que físicamente son bien parecidos. En la antigüedad esto sirve, ser bien parecido en la antigüedad funciona. ¿Qué es lo que está esperando Goliat cuando se le acerca, para cuando, cuando se le acerque un guerrero? ¿Han visto? a los luchadores de la UFC? ¿Han visto sus orejas? Son deformes, deformes, sus narices, traen el tabique aquí, debajo de un párpado. Sonríen y si todavía no los han numerado, parecen engranes. Ajá. O sea, los dientes están, faltan piezas dentales.
1: Pero díganle una grosería de carro a carro.
0: A Nurmagomedov, a todos estos espantosos. Piensen en la masculinidad que exhalan estos tipos cuando suben ahí al octágono. Par de animales y se van a dar hasta con la cubeta. Goliat está esperando a Nurmagomedov. Está esperando un tipo con las orejas deformes, con la nariz debajo del párpado, sin dientes, 18 cicatrices. Y de repente llega Justin Bieber. Ah, oye, ¿cuántas luchas traes debajo del cinturón? ¿Te has peleado? Y David ya aclaró que no tiene miedo, que no es un tipo miedoso. Se arriba con lobos y con, con pumas y con, y con osos. ¿Se imaginan un equipo de fútbol americano o de fútbol soccer que fuera los corderitos? No, se llaman los leones, se llaman las águilas se llaman los osos, se llaman los broncos Eso es lo que pasa a asociar con el dinero. Uh -huh. entonces de repente se presenta Justin Bieber a la batalla ok, está bien, yo estaba esperando a Nurmagomedov un tipo bastante, mucho más deforme que tú David, está bien pero a la hora de los trancazos este tipo tiene pericia ¿se acuerdan que hay unos zurdos en Israel que no le, no le yerran a un pelo con sus ondas? y David está dentro de esos. <ríe> para los antiguos mis queridos y aunque no lo crean para los modernos los hombres valen por tres cosas valor fuerza y pericia ok entonces, van a repetir conmigo, señores, valor, fuerza y pericia. Piensen en Russell Crowe, tipo hoy obeso, alcohólico, hasta donde entiendo, pero cuando es el gladiador, es bíceps tipo Tío Charlie, ¿ok? <tose> y se para antes de irse a dar con los hermanos y les dice que mantengan la línea, y que para nosotros lo que hacemos en esta vida retumba en la eternidad. Y se burla de la muerte y les dice que si de repente están caminando en un paraje precioso, pasaron de muerte a vida y ahora están en lo que ellos llaman para ellos su cielo, el alisium, está burlándose de la muerte.
1: Y les dice, mantengan la línea, porque ese era el éxito, ¿se acuerdan?
0: De la falange romana. Y cuando, cuando los hombres vemos estas escenas, o vemos a William Wallace arengando al, al ejército escaso de puros campesinos, sí, pero al tipo se iban a meter con su esposa. Cuando vemos arengando a William Wallace,
1: a estos campesinos y diciéndoles que si se deciden huir de la batalla ese día, cuando estén
0: muriendo en su en su lecho de muerte se van a arrepentir de no haber aprovechado ese día para luchar por su libertad. Entonces los arenga y van y se agarran a trancazos. ¿Saben que esto es bíblico?
1: El sacerdote tenía la responsabilidad de
0: arengar y en Cristo. O sea, no hay un día que no esté arengando, que no esté, ar, que no esté haciendo olas. ¿Qué? Lodo, lodo, lodo. Ahora te... vete hasta allá, quiero que vean que echan bien sábado. O sea, vamos a armarla de tos, vamos a armarla de jamón
1: el hombre de la mano seca,
0: párate mi cuate, ven vamos a armarla de tos, vamos a armar mi tote aquí en la sinagoga bueno el sacerdote tenía la obligación de pararse frente al ejército y decirle alguien tiene su contrato de esponsales si y no, no ha tenido relaciones sexuales con su mujer lárguese en este instante, no sea que muera en la batalla y otro se acueste con ella
1: alguien compró terreno, alguien esto, alguien eso.
0: lárguese entonces, ¿qué hacía? ¿Así me explicó?
1: Lo estaba, estaba picando la cresta para que se fueran a agarrar a trancasos.
0: Para el hombre antiguo, es valor, fuerza y pericia. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son importantes la fuerza, el valor y la pericia en el mundo antiguo? Para sobrevivir si yo tengo pericia para saber dónde voy a encontrar agua, ¿qué quiere decir esto de la vida de Isaac? Que Isaac está rodeado de gente con pericia, de, llena de habilidades. ¿Qué pasa si tengo fuerza y viene el ejército extranjero? ¿Ok? ¿Qué pasa si tengo valor? Si tengo valor, no voy a huir del frente de batalla, como, como lo llevan haciendo 40 días todo el ejército israelita.
1: Entonces, de repente
0: se para alguien que efectivamente tiene valor. Literalmente le va a salvar el pellejo y la vida y la integridad a hombres y mujeres. Ahorita vemos la derrota de Saúl precisamente en estos mismos términos. ¿eh? Saúl tiene la oportunidad de luchar contra los mismos adversarios, pero Saúl va a fracasar. Todo el mundo ama a David. Saúl ama a David. Jonatán ama a David, Mical ama a David, este tipo destila, de destila carisma, ¿Por qué? porque David goza de estas, tres, de estas tres características, a las cuales conforme la persona va creciendo se le añaden dos, que son el honor y la sabiduría, conforme va creciendo la fuerza se va reduciendo, pero la idea es que se vaya cada vez volviendo más sabio, más sabio, más sabio, al grado que tú vas a encontrar a Dios descrito como un anciano de días, ¿no? No, hay más, no hay más sabio que Dios. Y esta obligación de pararte delante de las canas que establece la ley, ¿por qué? Porque te estás parando frente a una persona que tiene muchas batallas debajo de la cintura, por algo alcanzó, donde hay mucha mortandad,
1: la senectud y está lleno de sabiduría, entonces lo tienes que honrar, lo tienes que respetar.
0: El que lo ama, este Samuel no canta mal las rancheras. ¿eh? Regrésense tantito <coughs> al capítulo 14. 14-13. ¿Por qué creen que fracasan los matrimonios? Efectivamente la culpa es de los hombres en el 70%. De...
1: En el 70% de los casos, ¿por qué creen?
0: Exactamente. No, digo sí, es parte de, pero es una consecuencia, ¿por qué? Y miren, ¿quién lo dijo? Salto, Ay, no, te estoy vacilando. ¿Por qué yo no me puedo comunicar con mi mujer? Si sí me comunico, ¿eh? Sí,
1: <risa> quiero que les quede claro.
0: <risa> ¿Qué pasa si yo vivo acomplejado y mi mujer me quiere decir algo? ¿Qué voy a hacer? Me voy a enojar. ¿Qué pasa si soy James Bond y mi mujer me quiere reclamar algo y le acerco el corazón y, y cojo los párpados y, y la escucho? Su reclamo va a durar 30 segundos. Antes de. ¡Ey! Hey, no, ¡No estoy vacilando! Es básicamente así, fuimos creados. Es la naturaleza humana. A las mujeres les gustan los hombres, a los hombres les gustan las mujeres. ¡Es que se me está reclamando! ¡Es que no me parto el lomo! ¡Es que te quiero mantener! Y ¡Es que tú no me entiendes! ¿Qué hace mi mujer en ese instante? Va a la cocina por un mandil y me lo pone Y me dice, no seas patético. Y desde el cielo Dios, ¿qué hace? ¡Qué bruto eres! ¡Ey! La siguiente vez que les vaya a decir algo su mujer, hagan la prueba. ¿Vieron, señor y señora Smith? ¿Se acuerdan de Brad Pitt al final? Se los dejo de tarea. ¿Por qué truenan los matrimonios si los hombres dejamos de comportarnos como hombres? ¿Nos volvemos? Digan la palabra. ¿Cómo nos volvemos? Lindos. Lindos. O sea, de repente está el macho Alfa ahí, aullando y que hace la loba. Pues sí, para eso está diseñada. Así fueron creados ambos. Finalmente se casan. ¿Por qué sigues yendo a casar con tus amigotes? Tienes razón, ya no voy a ir. Y de repente, de este pelo, el, el lobo ya no bueno, va a casar. Su quijada ya no es fuerte, entonces ya te le cayeron los dientes. Ya no distingues entre su cuello y su barbilla, pues ya no mastica, ya no lara, ya no aúlla. Usa un mandil. ¿Y qué pasa con la loba cuando de repente a lo lejos... Arruu? Y el 75% de las mujeres saben, y también depende de la estadística que lean, hoy las mujeres son más infieles que los hombres. Ahorita vamos a ver, miren, esto suena muy romántico, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes están planeando cosas para esta velada. Pero ahorita vamos a ver el, el daño que esto va a suceder en los hijos en unos ejemplos horribles, horribles, espantosos. ¿Qué pasa cuando el lobo sigue yendo de cacería y sigue siendo un lobo? va a funcionar el matrimonio. Ella se enamoró de un lobo y, y él se enamoró de una loba. ¿Se acuerdan que son, son monógamos? No son sí, nomás Son monógamos. Dios diseñó la monogamia entre un hombre y una mujer. Sí, pero sucede que arrancó el siglo XX, el diablo fue muy hábil, arrasó con la masculinidad en Europa, a través de dos guerras, natural que tienes pura gente que regresó de una guerra de trincheras total y perfectamente desquiciada del cerebro, que esperábamos? Luego la Segunda Guerra Mundial con todo lo que implicó, y luego los sesentas te, te vuelve un hippie, drogadicto en unas comunas, lo que, sigue, lo que tenía que seguir era Johnny Depp. No había de otra, los hombres dejaron de ser hombres e intentaron de alguna manera ser lindos. No funciona. ¿Por qué? Porque la mujer se enamoró de un hombre y el hombre de la mujer. Y ahora, ¿qué sucede cuando la mujer quiere asumir un rol que no le corresponde? También pierde todo el atractivo y reina el caos, y se destruye el matrimonio, porque tú dejas de ser lo que, a lo que fuiste llamado, y entonces yo me trepo pues yo empiezo a controlar cuando yo no tengo la más remota idea, porque yo no fui diseñada para esto, porque tú tenías que tener tres cosas, fuerza, habilidad y pericia, y a eso le tenías que ir añadiendo honor y sabiduría, por eso mis queridos, la culpa es nuestra, y si nos la vamos a vivir quejándonos, diciendo es que yo no puedo aspirar a más, si nos vamos a ver como pequeños a nuestros propios ojos, como se ve a sí mismo Saúl, vamos a engendrar a Mefiboset y a Isboset. Ahorita vemos qué quieren decir estos nombres. No eran sus nombres originales. Bueno, Chati, es que esto me da miedo. Sí, sí. ¿Qué pasa con Isaac? Exactamente también tiene miedo, está lleno de miedos. Ahorita vemos que es lo único que importa al final del día. Qué provoca, porque es importante en la antigüedad, y ahora también, que el hombre sea fuerte, valiente y, y diestro. Fíjense, 14.13, ahí están, en Primera de Samuel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas, que iba tras él, los mataba. ¿Okay? Ahí tienen otro, incontrolable otro alfa, ok, mira le dice a su paje de armas vamos a hacer, si nos contestan A ah, es que Dios nos está deteniendo y si nos contestan B es que Dios nos está diciendo que subamos y nos reventemos a todos, pues contestan B, y suben y hacen una masacre este tipo, ¿Qué, proba, qué va a provocar esto en el pueblo de Dios, versículo 21, <ríe> y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento. Se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte Efraín, oyendo que los filisteos subían también ellos persiguieron en aquella batalla. Entonces, los que ya se, se volvieron enemigos y los que viven escondidos, de repente, ¿qué provocó en ellos la vida de Jonatán? Se entiende... Unos están escondidos y otros ya se rajaron, ya se pasaron al otro bando, ya. Eran de los Pumas, se volvieron americanistas, ¿ok?
1: Pero de repente
0: llega el jugadorazo y gol, gol, y llegan al campeonato y todos aquellos que ya se habían ido a refugiar a la América regresan a la Ultra y a la Rebel, ¿ok? Y se vuelven a golpear el pecho y a gritar el Goya en el estadio universitario. ¿Se entiende lo que hace una persona valiente? Y le está salvando el pellejo al resto de... Ajá. Fíjense, versículo 24. Y va a llegar el religioso, el que... El que tiene que ser restricciones. No es restricciones, Saúl. Es tu relación con Dios. Y ahí es donde encuentras tu valor. Versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. Porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche antes que haya tomado venganza de mis enemigos sea maldito, y todo el pueblo no había probado pan, ¿para qué les prohíbes comer? O sea, ¿cuál es la idea, Saúl? No, es que es un voto hasta que se llama religiosidad y destruye la vida de los hombres a lo que Dios nos ha llamado es a una relación con él entonces, David lo no entiende. O sea, David se presenta delante de Goliat y le dice: Mira, tú vienes contra mí con espada y con lanza, pero yo vengo a ti en el, en el nombre del Jehová de los ejércitos. Y además tú eres este híbrido extraño que nosotros tuvimos que haber exterminado, pero que no lo logramos. Esa historia está ahí en el libro de Josué. Y dejamos vivos en Ekron y en Gat, este tipo es de Gat y en. Este, en Asdod y Ascalón y todas estas ciudades filisteas pero mi misión en la vida es exterminar ¿por qué? porque la tierra prometida tiene que ser una especie de paraíso en donde Dios reside y tú no debes de estar acá tú eres esta. Tú recuerdas esta transgresión de los límites entonces lárgate ok <coughs> regresense tantito a la historia y ahorita terminamos con con los hijos de Saúl a capítulo 26, quiero que se fijen en tres versículos. Ahorita leímos en, en cuestión de una página, tres veces se llama David Hermoso. Bueno, Isaac no es el guerrero, o sea, no es el, jago, el guerrero jaguar azteca.
1: Imagínense, ¿alguna vez han
0: visto un disfraz de caballero águila o caballero jaguar? Bueno, no disfraz, era su traje, pues obviamente, ¿para que se lo ponían? Para que esto les transmitiera valor, ¿ok? Imagínense el corderito. <risa> ok. Sí, sí, pero así te tienes que volver hoy si quieres tener un matrimonio exitoso. Es lo que es en Netflix, es lo que dicen en los noticieros. No. No. <risa> o sea, sigue siendo un hombre. Y las mujeres siguen siendo mujeres. Ayer leí ahí una noticia... De que
1: en un refugio
0: para víctimas de, de abuso sexual pusieron como presidente a una mujer transexual. Si esto es llevar alcohólicos anónimos las cubas, ¿Se me explicó? Claro, ese es el mundo en el que vivimos. Caos, caos, todo está fuera del orden. Ok, ahí está nuevamente en Génesis 26. Entonces, miren, y ahorita vamos a llegar a la conclusión, a dos conclusiones, versículo 26, 3, habita como forastero, le está hablando Dios a Isaac, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, nos queda claro que le creyó, que uno lo bendijo y el otro le creyó, ¿eh?
1: porque a ti y a tu descendencia daré
0: todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Entonces, pues, como Dios dijo que me iba a bendecir, salvo a hacer los surcos. Número uno. Número dos, versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Y versículo 28. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. En un solo capítulo se menciona tres veces que Dios está con Isaac. Si queremos tener un matrimonio exitoso, la responsabilidad cae en nosotros, en los hombres, primordialmente. Número uno. Y número dos, nuestro valor, lo vamos a tener que encontrar en Dios. Si nosotros caminamos con Dios, como lo hizo Noé, como lo hizo Enoch, Dios no va a tener ningún problema en corregirnos, en arreglarnos, en darnos la autoridad, en convertirnos en ese hombre que él pensó, no en el que pensó Netflix.
1: Y hago el paréntesis, si lo que define a un hombre en la antigüedad y ahora es el valor, la fuerza y la pericia,
0: ¿qué hago viendo series? Cuando puedo estar leyendo un libro... Si soy contador, actualizándome. Si soy abogado, actualizándome. Si soy médico, actualizándome.
1: ¿Cuál es la idea? De que te vuelvas indispensable donde quiera que estés. ¿Por qué? Porque vas a ayudar al clan. Por eso era importante esas tres características. El, si no tienes valor, puedes tener pericia y fuerza. Sí, pero a la hora que venga el enemigo te vas a echar a correr.
0: ¿Sí me explico? Si tienes fuerza y valor, pero no tienes pericia, no sirves de nada. ¿Por qué? Porque no vas a saber lanzar la onda, no vas a saber. Si ¿Sí me explico se requieren las tres y ahora sí que el orden de los factores no altera el producto ok ahorita van a subir las cejas y van a decir qué está pasando no queda el alfa a ver váyanse y empezamos la próxima semana con con los hijos de, de, de Saúl Este, ¿qué? no les he dicho va a ver váyanse a segunda de Samuel capítulo 1 Hey. Y si de alguna manera no va a presentar la Biblia de David, es como un tipo insensible. ¿eh? O sea, la Biblia lo va a presentar no solamente como un guerrero, sino como el dulce cantor de Israel, como el poeta. David no es el tipo que quieres que conviva con tu esposa. Nos queda claro. Cuando voltea le va a estar componiendo unos poemas. digo, Urias estaría de acuerdo esta mañana, ¿están de acuerdo? Recuerden que dentro de una ciudad amurallada la ley establecía la obligación a la mujer cuando era abusada de gritar ¿para qué? para que no la empedrearan como adúltera. cuando mandan llamar a Betzabe por supuesto que no que no hubo resistencia, pues es David. Es el alfa, es a lo que aspiramos, es el cuate que nos salvó la vida, que, que a quien Dios escogió, o sea, todavía se escuchan los cánticos en su honor. Este tipo es el que le enseñó a mi marido extranjero acerca de Dios. Versículo 26, no vayan a salir a buscar en donde no van a encontrar mis queridos. 1.26, segunda de Samuel 1.26, le acaban de decir que murió su amigo, otro, otro alfa, otro tipazo, y miren Isaac no es presentado como el alfa en la Biblia, nos queda claro, pero si sí es un tipo que tiene una sola meta en la vida, es Dios, es Dios, es Dios y camino con él, y no importa cuántos filisteos me avienten y si reconvengo o no,
1: Finalmente el que les está provocando temor a mis adversarios es Dios. Claro que viene Ficol viene Abimelech, viene
0: el otro. Dios está contigo y nos generas un respeto bastante extraño. Entonces queremos hacer pacto contigo de que no nos vas a hacer nada. Isaac sabe pensando. No soy mi tatara, no soy mi chosno David. Sí, Isaac, pero tú no lo sabes. Dios está contigo y se refleja en tu vida. Entonces aún en el peor de los filisteos este, te tiene miedo. Inspiras un respeto bastante extraño, aunque no seas Ramón, este, aunque no seas Nurmagomedov, aunque, no aunque ganes torneo de ajedrez y no en el UFC. Tu valor está en el Dios que sigues. Esta deidad a la que adoras está contigo. Y esta deidad a la que adoras a veces se le, se le manifiesta como el, el varón de guerra. Entonces nadie se quiere meter contigo. Versículo 26, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Tú pues no que era el alfa Michali, no que era el orangután, no que era el plateada, como es el pelo plateado? ¿Cómo le llaman?
1: Mande, espalda plateada.
0: Más bien trae arcoíris, ¿no? ¿Pues qué pasó? <risa> Más que plateado, como que yo le veo varios colores a don David. Eso es muy, muy importante. Y David en ese sentido va a fracasar. Y no me repito que vaya a caer en ese pecado. David no encuentra su valor en las mujeres. Por eso es tan atractivo a ellas. Porque David encuentra su valor en su Dios, en sus guerras, en sus batallas, en cumplir el propósito por el cual Dios lo alcanzó. Y entonces Abigail ahí, lo admira, todo el mundo sabe que tú vas a ser rey. Y si un día envió David, bueno, pues ya sabes dónde ando. ¿no? Y que preparó bien la comida. Y efectivamente se muere Don Naval y. ¿Qué diría Abigail al paso de los años? ¿Me saqué la lotería? ¡Vivan con él, muchachas! ¡Vivan con él! ¿Qué sucede cuando un hombre no tuvo esta afirmación durante su infancia? ¿En dónde va a salir a buscar? En un harem. Una mujer le va a traer el valor que espera. Todos los que tengan hijos adolescentes, Fíjense cómo empieza el conflicto mamá-hijo, duro, ¿por qué? Porque el hijo se está separando, el hijo se está convirtiendo en un hombre,
1: entonces ya no soy el corderito mamá,
0: estoy, estoy encontrando mi, mi identidad y mi, mundo en la, y mi lugar en el mundo y no tú no eres la indicada ya para guiarme, es mi papá
1: y me tiene que llevar con otros hombres para que yo aprenda a saludar como
0: hombre, a caminar como hombre a cazar como hombre, a trabajar como hombre ¿por qué? porque el día de mañana voy a estar al frente de un clan tal vez de una familia, de lo que sea y si Dios me llama a algo voy a tener que portarme varonilmente es un mandamiento que está en la Biblia entonces cuando le avisan que su cuáis se murió Sí, porque con mi esposa no me iba yo a poner a platicar de las broncas del negocio, no la voy a cargar, era con Jonatán. No le voy a contar cuántas demandas tengo, la voy a cargar, se lo voy a contar a Jonatán. Y como me quiere matar Saúl, es con Jonatán, con el quechillo, y al que le digo, hazme el paro y pregúntale a tu papá si sí voy a vivir y si no voy a vivir. Este es mi hermano, es mi amigo, ¿eh? y hierro con hierro, ¿se acuerdan? Se afila. Un par de machos. Y Dios nos llamó a algo: a alargar a todos estos híbridos de esta tierra, a todos estos, como dice el libro de Josué, todo lo que respiraba. Tenemos que continuar con el proceso del diluvio en esta tierra para que aquí reine nuestro Dios y podamos vivir en paz. Más hermoso me fue, más valioso que el amor de las mujeres. Sí, porque. Ok, tengo un harem.
1: Pero el hecho de que
0: ellas me digan que soy lo máximo no me llena. No estoy diseñado para eso. Y el día que yo lo intente, lo único que voy a hacer es destruir mis relaciones. En el instante que un hombre quiere encontrar valor en su mujer, la mujer lo alucina. Y entonces lo abandona. Ya sea física o emocionalmente. Y entonces el 75% de los divorcios los inician las mujeres. Porque tengo un tipo lindo. pero Yo no quería el tipo lindo. Yo me, yo me enamoré de otro. Y efectivamente yo te domestiqué. Y al domesticarte muchas veces te destruye. Y buscando encontrar algo, me perdí. Esa es la triste historia. Quiero decirle a las mujeres... Cristo no va a domesticar a sus maridos, les va a dar dominio propio, que son cosas total y perfectamente distintas.
1: Pero Dios hizo a los hombres hombres y a las
0: mujeres mujeres. Otra me preguntaba, me decía un muchachito, oye,
1: quiero agarrarle la mano
0: a Fulana y pienso en ella. Fíjese, así fuiste hecho. Así fuiste hecho. No quiere decir que no tengas que tener freno, ¿eh? Si fuiste diseñado. Y si tú vives dentro de la órbita y órbita entiéndalo como un canal, el, el camino que trazó Dios para esa estrella, así lo ven los antiguos, esa es su forma de ver el universo. Si tú vives dentro del canal, la órbita que Dios estableció, tú vas a encontrar felicidad. No,
1: no,
0: no pienses en felicidad. Piense en gozo. Mis queridos, fuerza, valor y pericia.
1: Y hay que estarlas desarrollando
0: todo el tiempo y conforme va creciendo el muchacho, acuérdense, le va añadiendo honor
1: y sabiduría.
0: Qué horrible esa tarde que David voltea a ver a sabe y le dicen, es la mujer de Urias, y tú no eres así, David tú no eres ese hombre ¿se acuerdan del judío que pasa por la muralla y le pregunta al soldado, ¿quién eres y a dónde vas? que le contesta el otro ¿cuánto te pagan por preguntar? un denario te pago dos si te paras afuera de mi puerta cada mañana y me lo preguntas nunca olviden quiénes son y a dónde van porque el día que lo olvidamos, reina el caos. Esa tarde que David se levantó, ya había olvidado quién era y a dónde iba. Ese, ese gran hombre, la palabra en hebreo es Gibor. Se usa a veces para los gigantes, inclusive. Gibor se ha convertido en un guiñapo.
1: Sí, pero tú no encuentras tu valor en
0: las mujeres, David. Pues no, pero ya pagué el racional. Y estoy a punto de destruir mi vida y a mi familia. Y además conozco la historia porque un tipo que lo sufrió come a mi mesa todos los días y me lo debería de recordar todos los días. que si yo fallo como padre, lejos de que mis hijos sean señores, lo único que van a repartir es vergüenza. Bueno, lo, con eso empezamos próxima semana. Vamos a hablar. Uy, 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 y que Dios lo provoque en nosotros. <coughs> Dios, te queremos dar gracias por estar con nosotros. Recuérdanos, Dios, dónde está nuestra vida y dónde está nuestro lugar en el universo, Dios. Ayúdanos a caminar
1: por el camino que tú has trazado.
0: Jamás olvidemos, Dios, quiénes somos y a dónde vamos. Guárdanos, Dios, y bendícenos como esposos, como esposas, como padres, como madres, como hijos, Dios para que podamos dar gloria a tu nombre y el día de mañana <coughs> podamos gozar de todo lo que tú has preparado Señor, hasta entonces guíanos Dios te lo pedimos por Jesús, amén